0: Byciu belfrem. Cześć, miło mi Was gościć w dziewiątym odcinku Nic o byciu Belfrem, ale jeszcze milej mi gościć Panią Aleksandrę Żukowską. Witam serdecznie w naszym studiu.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Pani Aleksandra wykłada na Uniwersytecie Gdańskim takie przedmioty jak grafika komputerowa, wizualne aspekty komunikacji w reklamie, techniki typograficzne w reklamie, Komputerowy warsztat fotografii medialnej oraz warsztaty dziennikarskie, komputerowy warsztat projektowania. Na początek posłuchamy sobie pierwszej piosenki, którą pani Aleksandra dla nas tutaj dzisiaj przygotowała. Będzie to Peter Gabriel i Here Comes the Flute.
2: When the night shows, the signals grow on radios All the strange things, they come and go as early warnings Stranded starfish have no place to hide Still waiting for the swollen Easter tide There's no point in direction We cannot even choose a side I took the old track The hollow shoulder across the waters On the tall cliffs They were getting older Sons and daughters The jaded underworld was riding high Waves of steel held metal at the sky And as the nails sunk in the cloud The rain was warm and soaked the crowd Lord Here comes the flood, we will say goodbye to flesh and blood. If again sees a silent in any still alive. Dreamers You're running dry to crash You're a thousand minds within a flash Don't be afraid to cry at what you see The act is gone There's only you and me And if we break before the dawn They'll use up what we used to be Lord here comes the flood we will say goodbye to flesh and blood if again the seas are silent in any still alive
0: Bardzo duży aplauz na sam koniec tej piosenki. Troszeczkę marzycielsko się nam tutaj zrobiło w studiu. Dlaczego ta piosenka? To jest zawsze podstawowe pytanie, ale bardzo ciekawe, bo każda piosenka dla każdego ma inną historię.
1: Dlaczego ta piosenka? Bardziej mógłby pan zapytać, dlaczego Peter Gabriel? bo jeśli chodzi o tego artystę, to ja bym mogła tych utworów dać naprawdę całe mnóstwo do wyboru i ku mojemu zdziwieniu, pilnując tego, żeby zmieścić się w pięciu minutach przy wyborze piosenki, okazało się, że tych utworów Petera Gabriela poniżej pięciu minut nie jest wcale tak wiele i szukam i wersji koncertowych i z różnych płyt, bo on też bardzo lubi swoje utwory gdzieś tam w wielu wersjach prezentować, ma też wiele, wiele płyt koncertowych, ale to też jeden z moich ulubionych jego utworów, którym on bardzo często otwiera koncerty albo kończy koncerty i z kolei też jest to utwór, który był zamykającym jego pierwszą płytę po odejściu z Genesis. To jest koniec lat 70., więc dość odległa, dość odległa historia, a ja samego Gabriela poznałam w liceum, kiedy to odkryłam audycję Minimax Piotra Kaczkowskiego która bardzo mocno wpłynęła na ukształtowanie mojego muzycznego gustu i zastanawiałam się wielokrotnie słuchając Minimaxu, ile jest takich osób w Polsce, które gdzieś tam no, wyrosły po prostu na, tak naprawdę na, na, na pasji jednego człowieka, który to wszystko dla nas zbiera i, i prezentuje.
0: Wspomniała Pani o zespole Genesis. To nie tylko Peter Gabriel, ale też na przykład Phil Collins, bardzo znany no i wielki artysta. Myślę, że wielu słuchaczy zna jego twórczość. Jeżeli nie, to może powiem jakiś przykładowy tytuł Another Day in Paradise. No Ten utwór zna na pewno każdy. Nie chce mi się wierzyć, że nie. Jeżeli nie z tytułu, to po usłyszeniu pierwszych dźwięków już, już na pewno. Czy Phil Collins również jest w Pani sercu?
1: Jest, natomiast Gabriel jest tym artystą, który kiedy mówi o jego solowych płytach, gdzieś tam jest mi dalej bardzo bliski i to, to moje zamiłowanie do jego twórczości już po prostu dość długo trwa. Natomiast to będzie też dotyczyło innych utworów przeze mnie wybranych. To też jest tak, że my sobie takimi różnymi okrężnymi drogami czasem docieramy do artystów. I ja najpierw poznałam Gabriela właśnie w Minimaxie i to był czas wydawania przez niego płyty Up, czyli płyty do dosyć późnej jakby w jego jego twórczości, dużo późniejszej niż większość znanych płyt Genesis i po tym dopiero dotarłam sobie w ogóle do Genesis jako takiego, no czyści znając jakieś tam wielkie hity powiedzmy, ale ale do samego Genesis dotarłam też w ten sposób. Miałam tutaj ogromną pokusę, żeby dorzucić do tej mojej playlisty taką wersję Genesis tylko na fortepian, na dwa Fortu Grand Pianos, bardzo polecam, w ogóle cudowna płyta, ale te utwory, które najbardziej mi się podobały, oczywiście przekraczały zdecydowanie pięć minut, więc, więc zostałam przy tym przepięknym utworze, o którym zresztą na potrzeby naszej audycji sobie doczytałam, że nie jest wcale o powodzi, tylko jest o takim oczyszczeniu umysłu, czymś, co, co moglibyśmy nazwać, nie wiem, katharsis nawet. O takim, Gabriel pod, ponoć biegając, uprawiając po prostu jogging, biegł sobie przez jakąś chwilę z zamkniętymi oczami. Spłynęła na niego jakaś taka inspiracja, że ten utwór tak a, naraz stworzył. Także w ogóle ciekawa historia naukowa samego utworu.
0: Z tego, co widzę, już nam się kącik poleceń ponownie otworzył. Każdy odcinek audycji to są jakieś polecenia, Nie inaczej jest dzisiaj i nie inaczej też będzie w dalszej części audycji, na to też myślę, że czekamy, ale muszę też o to zapytać, ponieważ już wspomniała też Pani o czasach szkolnych, a czasy szkolne to, jak Pani sama mi zdradziła przed nagraniem, śpiew w szkolnym zespole. Jak to było, dlaczego i jak to Pani wspomina?
1: Wspominam wspaniale nawet istnieją czasem nieśmiałe próby reaktywacji, takie chwilowe, naszego zespołu, który się nazywał Czarno na Białym, pod przewodnictwem pana Maćka, który był takim fantastycznym nauczycielem, nauczycielem muzyki, akurat nie w mojej szkole, ale w naszej szkole prowadził jeden z kilku zespołów i to taki nauczyciel, który gdzieś tam na całe życie zostaje, zostaje w głowie jako no takie wspaniałe wspomnienie szkoły. To było to miejsce też, mogliśmy się realizować śpiewając piosenkę poetycką, poezję śpiewaną, czyli coś, co też było mi bardzo bliskie. Tutaj akurat dzisiaj nic z tego kręgu nie mamy, no bo nie wszystko da się, da się zmieścić, ale stare dobre małżeństwo to jak najbardziej będą te moje licealne, licealne klimaty.
0: Pozdrawiamy mojego tatę, stare dobre małżeństwo to to również jego klimaty jak najbardziej, a czy twórczość zespołu Czarno na Białym jeszcze można gdzieś znaleźć, czy już nie bardzo? Myśmy
1: niestety nic nie, nie tworzyli jako zespół, ale po prostu śpiewaliśmy piosenkę poetycką, gdzieś tam przewijał się też na przykład Kaczmarski. To też takie kolejne miejsce, gdzie można było poznać się nawzajem zainspirować po prostu.
0: No myślę, że dla każdego licealne czasy, w ogóle szkolne czasy, to jest to jest fajne wspomnienie. Ja również bardzo dobrze wspominam tamten okres, bo sam też występowałem na różnych wydarzeniach właśnie, na których się śpiewało. Śpiewałem i Krawczyka, i Szczepanika, i innych znanych polskich wykonawców z polskiej estrady. I to zawsze jest piękne wspomnienie, do którego chciałoby się wrócić. Czasami mam taką myśl, że może poszedłbym pewnego razu do mojego liceum. Zagadał to akurat do Pani od Historii, z którą przygotowywaliśmy wieczorki patriotyczne. I tam śpiewaliśmy nie tylko takie pieśni, można powiedzieć, właśnie patriotyczne, ale też największe hity polskiej estrady. Mam taką myśl czasami, że może tam wrócić, zagadać do niej, czy ona cały czas to robi, że ja też może wystąpił, coś sobie chociaż jedną piosenkę zaśpiewał, także no te wspomnienia są niesamowite. My słuchamy drugiej piosenki i będzie to Leszek Możdżer oraz Lars Danielson, Asta 3. Tak, Leszek Możdżer, wybitny polski artysta. Mi najbardziej w pamięci utkwił jego hołd dla Zbigniewa Wodeckiego podczas Wodecki Twist Festival. To była improwizacja Pszczółki Mai. To chyba było nieco ponad rok temu, jeżeli dobrze pamiętam. No, mi to wydarzenie najbardziej zapadło w pamięć. Ta improwizacja Leszka Możdżera. A jaki jest najważniejszy utwór Leszka Możdżera dla Pani i dlaczego akurat on?
1: Ten utwór jest jednym z tych ważniejszych, bo to pierwsza, czy jedna z pierwszych płyt, kiedy po prostu w ogóle poznałam Moschera, czyli The Time. Był też chwilę wcześniej wydany 10 łatwych utworów na fortepian, gdzie Moschzer grał muzykę Preissnera, a z kolei, tak jak już mówiłam o tych linkach i takim czasem dochodzeniu do kłębka po nitce. Preissnera z kolei znałam, bo gdzieś tam od zawsze bardzo lubiłam twórczość Kieślowskiego i Preissnera poznałam z filmów Kieślowskiego, potem Morzgera, szukając wszelkich możliwych utworów Preissnera I, tak i tak to się wszystko ze sobą łączyło. Utwór, czy miałabym jeden najważniejszy, to nie wiem, ale na pewno nie do zapomnienia będzie dla mnie zawsze koncert Morzgera i Makowicza, takie wydarzenie, w którym nie często mamy okazję uczestniczyć. To był koncert, to był 2004 roku na Filharmonii Bałtyckiej Morzger i Makowicz, zagrana na żywo płyta już wcześniej bodajże wtedy nagrana, tak. Coś fenomenalnego i coś, co mnie bardzo mocno skłoniło i zachęciło do tego, żeby zaglądać do Filharmonii Bałtyckiej
0: wspomniałem o Zbigniewie Wodeckim. Czy ma Pani jakieś skojarzenia z tym artystą? Czy, czy jest też na liście tych ulubionych?
1: Jest i byłam o włos od dodania do playlisty fantazji. Fantazja jest bodaj sprzed dwóch lat, to żebym się nie pomyliła, ale to płyta, która po pięciu dekadach nagrana ponownie i też tam Morżdżer mocno na tej płycie maczał palce. Zbigniew Wodecki jak najbardziej i tutaj jadąc do studia słuchałam wywiadu z panią Magdą Skorupką-Kaczmarek. Miałyby tu parę wspólnych wątków.
0: Serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak, dokładnie. Nie miałam niestety okazji nigdy wziąć udziału w koncercie Zbigniewa Wodeckiego, czego bardzo żałuję, bo też byłam od, od początku fanką płyty z miczami, która potem się stała, nie chciałabym nadużywać słowa, ale ona się chyba już stała kultowa tak naprawdę. To jest, to jest coś, co też tak fajnie rozpromowało twórczość Wodeckiego o kilka pokoleń w dół, można powiedzieć, nie? No i niestety, to taka też była nauczka, żeby chodzić na koncerty artystów, których cenimy, bo może to później nam nie być dane.
0: Zdecydowanie. Ja też Zbigniewa Wodeckiego cenię i uwielbiam. Wydaje mi się, że mógłbym z ręką na sercu powiedzieć, że to mój ulubiony polski artysta. I też jest mi przykro z tego powodu, że nie doceniłem go trochę wcześniej. Chociaż to być może też kwestia wieku, że że byłem jeszcze jeszcze bardzo młody i, i te zainteresowania były w trochę innych kierunkach właśnie skierowane, więc też tego bardzo żałuję. Też mogę w ramach ciekawostki powiedzieć taką historię o mojej siostrze, która uwielbia twórczość Michaela Jacksona. Myślę, że nie jest jedyną osobą na świecie, która, która tę twórczość ceni i uwielbia. I też rzeczywiście był taki motyw z tym związany, że ona dużo bardziej zaczęła tę twórczość uwielbiać po jego śmierci albo odkąd on zmarł. I myślę, że też... Śmierć czasami, mimo tego, że jest smutna, że jest straszna, że nie lubimy o śmierci rozmawiać, to w pewien sposób może też przybliżyć do twórczości konkretnego artysty i do doceniania jego twórczości, mimo tego, że go już tutaj z nami nie ma. Co pani o tym uważa?
1: Na pewno, chociaż Wodecki był gdzieś tam w czasie swojej, jeśli dobrze pamiętam, jubileuszowej trasy, wtedy kiedy nagle zmarł. Przyznam, że kiedy się o tym dowiedziałam tak nagle gdzieś tam z mediów, to naprawdę ciężko było dojść do siebie. To był taki taki duży szok, ale z pewnością jest to pretekst do tego, żeby bardziej docenić i, i po prostu bliżej poznać twórczość danego artysty, jasne.
0: Tak, właśnie o to mi chodziło i z takim przesłaniem przechodzimy do kolejnej piosenki. Będzie to piosenka Let the Sunshine In z musicalu Hair. Piosenka z kultowego musicalu Hair i o nim chciałbym, żebyśmy chociaż chwilę porozmawiali. To jest musical, który zrewolucjonizował myślę, w tamtym okresie, jest związany z festiwalem Woodstock w Stanach Zjednoczonych w 1969 roku, jest w ogóle związany z rewolucją seksualną, jest bardzo antywojennym filmem. Jest też związany z dziećmi kwiatami, jeżeli tak to mogę nazwać. Proszę opowiedzieć o swoich wspomnieniach z tym, z tym filmem i proszę to jakoś powiązać ze swoimi wspomnieniami, też myślę, że z liceum.
1: Tak, dokładnie. Wspomnienia z liceum, też pierwszy musical, który widziałam w formie filmu kultowego, jak pan wspomniał. W zasadzie każdy z tych tropów moglibyśmy gdzieś tam rozwinąć, bo Woodstock 69, czyli z Janis Joplin, muzyka, którą no, też w liceum odkrywała mi... Od tego czasu y, gdzieś tam ze mną jest. Nigdy nie należałam do żadnej subkultury, ale najbliżej zdecydowanie byłoby mi do tej subkultury hipisów, ale oczywiście w tym kontekście y, y, no, muzycznym głównie. No może też modowym, ewentualnie w w liceum, gdyż cztery lata liceum, chyba chodziłam tylko i wyłącznie w dzwonach, to to były te czasy, każdy z nas ma takie wspomnienie, że jak pewnie by zobaczył te swoje, nazwijmy je, stylizacje z tamtego czasu, to to można by się gdzieś tam pod nosem uśmiechnąć. Tutaj też jest wspaniała ścieżka dźwiękowa, ten, ten musical gdzieś tam do dzisiaj przecież jest wystawiany od czasu do czasu i faktycznie jest muzycznym kamieniem milowym. Dziwnie się rozmawia w 2022 roku o, o tym filmie w kontekście tego, że jest, że ma taki mocny przekaz antywojenny i że ten przekaz jest tak, tak bardzo drastycznie aktualny. I tutaj w zasadzie, no cóż, to, to, to nie ma żadnej, żadnej, żadnej mądrej puenty. To jest po prostu bardzo e, zatrważające i takie trudno w to uwierzyć, bo jakie do go oglądałam był dla mnie filmem historycznym. Nigdy bym nie pomyślała, że że w takim kontekście będzie go można oglądać dzisiaj.
0: To prawda, ten utwór też jest bardzo, jakby to nazwać, wspólnotowy, tworzący wspólnotę, też o tym rozmawialiśmy w trakcie przerwy krótko, że podczas słuchania tego utworu jest taka chęć spotkania się z najbliższymi, albo z przyjaciółmi, albo z rodziną, zaśpiewania tej piosenki wspólnie, przeżycia tego razem i też odkrycia, jaką wspaniałą wspólnotę tworzymy. Tak mi się wydaje, że takie właśnie odczucie podczas słuchania tej piosenki jest, przynajmniej mi ono towarzyszy, myślę, że pani również.
1: Zdecydowanie, no nóżka się sama, sama tutaj rwie do tańca, to, to jest po prostu siła dobrego, dobrego muzykalu.
0: Dokładnie, co do musicali to myślę, że jest to trochę takie guilty pleasure, mogę to tak nazwać dla, dla wielu osób, jest wiele świetnych muzykali, no właśnie her. Ja też lubię The Greatest Showman z Hugh Jackmanem, z Zakiem Efronem, czy z Zendaią, która obecnie jest bardzo popularna dzięki serialowi Euphoria. Zak Efron oczywiście, myślę, że najbardziej High School Musical, czy Hugh Jackman to, to wspaniały aktor. Ja go najbardziej lubię z roli w filmie Prestige. Bardzo serdecznie polecam. A my przechodzimy do kolejnego tematu. Pani zainteresowania to również kultura hiszpańska, kultura portugalska. Ja bym chciał się skupić na kulturze hiszpańskiej. Mi na przykład Hiszpania kojarzy się głównie, jeżeli miałbym tak sobie przytoczyć jakieś takie wydarzenia, czy tradycje hiszpańskie, które mi przychodzą do głowy jako pierwsze, to na pewno by to było la tomatina, czyli obrzucanie się pomidorami w Walencji. To jest coś, co mam przed oczami, coś, co oglądałem. Fotografie z z tego wydarzenia i filmiki widziałem nieraz i to jest bardzo ciekawe wydarzenie, bardzo ciekawa tradycja, ale również Enciero, czyli przepędzanie byków w Pampelunie. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie, też w kontekście wielowymiarowym po prostu, ponieważ po pierwsze jest to ciekawa tradycja od, od setek lat kultywowana w Hiszpanii. Jest też pewna kontrowersja związana z tym, czy te byki rzeczywiście powinny być tak traktowane, ale też przecież na pewno nie jedna tragedia się wydarzyła podczas tego wydarzenia, bo te byki są bardzo agresywne, ci ludzie uciekają, nie myślą o tym, że coś się może złego wydarzyć, a jednak no, prawda jest taka, że to jest rywalizacja, można powiedzieć, między tylko człowiekiem, a potężnymi bykami, więc chciałbym zapytać głównie o to, jakie pani kojarzy, albo jakie pani lubi tradycje hiszpańskie, czy ma pani jakieś skojarzenia, czy, czy jest jakieś wydarzenie, którym pani się z Hiszpanią jakoś szczególnie kojarzy?
1: Przyznam, że z tego, co dopiero się dowiaduję tak powoli i tutaj mogę a propos poleca, jak bardzo polecić taką książkę wydawnictwa czarne, Pył z Landrynek, która jest właśnie o hiszpańskich różnych tradycjach, festynach. W Hiszpanii uwielbiają organizować różnego rodzaju festyny i mają bardzo dużo elementów ich tradycji, które skultywowane gdzieś tam w całej Hiszpanii, ale w różnych regionach na, na, na różne sposoby ja jestem na początku tej książki, zresztą wróciłam do niej po po dłuższej przerwie i okazuje się, że jest tylko po prostu absolutnie niezliczona ilość. Chyba nie mam nic takiego poza tym, że bardzo chciałabym w okresie Wielkiej Nocy kiedyś móc spędzić w jakimkolwiek w zasadzie miejscu w Hiszpanii ten, ten czas, bo wielkotygodniowy czas w Hiszpanii jest faktycznie z tego, co widziałam na zdjęciach, no zupełnie wyjątkowy i inaczej trochę obchodzony niż w Polsce, ale na pewno wart tego, żeby wziąć w, nie, w tym udział i się temu przyjrzeć. To, to jest coś, w czym, w czym chciałabym wziąć udział. Natomiast ja pani nie znam tak dobrze. Ona gdzieś tam mnie interesuje i te, te miejsca, które widziałam, po prostu m, były niezwykle piękne bardzo często. Natomiast Hiszpania jest takim, takim krajem, który jest jednak bardzo mocno gdzieś tam poskładany z, z różnych regionów, które mają zupełnie różne tradycje, które się od siebie które po prostu moc, mocno się od siebie różnią, więc zwiedzanie samej północy i kilku regionów od kraju Basków, poczynając na Galicji i kończąc. To ja miałam takie wrażenie, że, że poruszam się po, po kilku, no niemalże różnych krajach, więc to jest coś, co chciałabym gdzieś tam móc kontynuować. Ale wcale nie tylko tę Hiszpanię południową, Andaluzję, która jest przepiękna i tu bym chciała zdecydowanie więcej zobaczyć niż widziałam, ale właśnie też, też Hiszpanię północną, która jest niezwykle zróżnicowana i przepiękna i przyrodniczo, i kulturowo.
0: Wspomniała mi pani o tym, że jednym z marzeń jest przejście do Santiago de Compostela, prawda?
1: Chciałabym. Mam nadzieję, że to będzie kiedyś możliwe. O tej drodze do Santiago to można by pewnie długo mówić. Ja w samym Santiago byłam, ale byłam przy okazji podróży samochodem, więc to, że nawet byłam, widziałam, widziałam przepiękną katedrę, to to jeszcze, to nie jest to. Faktycznie chciałabym móc jakiś wyznaczony przez siebie szlak pokonać. Też te szlaki są bardzo różne, bo one mogą przez cały półwysep iberyjski prowadzić od Francji. Mówi się też o tym, że prawdziwa droga świętego Jakuba zaczyna się w domu, więc gdybym miała zacząć w Gdańsku, to to by była ta prawdziwa wersja, ale takiej nie planuję. Chociaż kawałeczek po Hiszpanii, to to już by było coś.
0: W takim razie nie pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia w spełnieniu tego marzenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my słuchamy czwartej piosenki. To będzie Breakout na drugim brzegu tęczy.
3: Chodzisz zawsze do mnie, gdy zapada z mrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc Pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz, co chcę przepłynąć poprzez teńcze, na jej jest nawet drugiej grze. Przepłynąć poprzez teńcze, na jej drugi. Zobaczyć słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Królika trzymać w i głaskać doniu jego sierść. Królika trzymać w doniu, głaskać jego sierść.
0: Zobaczyć słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Mi się te wersy, te dwa wersy kojarzą jakoś tak symbolicznie, że jest tutaj pewien przekaz dotyczący relacji między dwiema bliskimi sobie osobami, czyli zobaczyć słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg, czyli tylko z tobą mogę przeżyć coś, czego nie przeżyję z nikim innym, tylko z tobą mogę widzieć rzeczy niemożliwe. Jak pani to postrzega? Ja to postrzegam właśnie w ten sposób.
1: Wydaje mi się, że gdzieś czytałam taką interpretację tego utworu, dokładnie taką, o jakiej pan mówi, no i myślę, że to bardzo piękna interpretacja, chociaż pewnie nie jedyna. Te teksty breakoutu, one są z jednej strony można by powiedzieć, że proste, ale z drugiej strony takie fajne, spore pole do interpretacji zostawiają, za za co też je lubię, dzięki czemu też się nie nudzą po prostu.
0: Pozdrawiam przyjaciół, z którymi spędziłem tegoroczną majówkę. Mówię o tym dlatego, że podczas jednej z nocy, kiedy rozpaliliśmy ognisko, breakout również nam towarzyszył. Tak najbardziej w pamięć mi zapadła, no też nie tylko z tego ogniska, ale tak ogólnie ze słuchania na co dzień, piosenka pomalu i moje sny. Czy pani ją kojarzy?
1: No zdecydowanie, bo to chyba porównywalnie popularna, jeśli, jeśli nie bardziej znana. Też bardzo piękna, Taka, te teksty są proste i poetyckie zarazem. Tak mi się wydaje, to że prawda, tak można by to ująć. I, I
0: mają moc te piosenki, mam wrażenie. Ja też lubię na słuchawkach sobie słuchać breakoutu, właśnie pomalu i moje sny kojarzy mi się tak, że od razu chód jest jakiś taki żwawszy, że od razu jest więcej chęci do, do robienia tego, co, co nas czeka na co dzień.
1: I ja mam czasem takie wrażenie, że głos Tadeusza Nalepy i jego dosyć oryginalny sposób śpiewania z taką pewną nonchalancją, prawda? Z taką też jakby bardzo oszczędny w środkach, a jednocześnie te teksty czasem z tym tak fajnie kontrastują, więc to jest coś, co też jest takim chyba ich rozpoznawczym znakiem. Ja przyznam, że chętnie dałabym tu modlitwę, ale już po, nie, nie mówmy już nawet o długości, ale gdzieś ta modlitwa jest tak przygnębiająca, że może fajnie byłoby czasem zrezygnować z takiego, z takiego przekazu, ale gdzieś tam jeden z takich też piękniejszych ich utworów
0: to polecamy do samodzielnego wysłuchania po audycji. A my przejdziemy teraz do pamiątki, którą pani przyniosła dzisiaj do studia. Co to takiego? I proszę też opowiedzieć, jak to wygląda, żeby słuchacze mogli sobie to oczyma wyobraźni przedstawić.
1: No właśnie, to zadanie, żeby przynieść pamiątkę i opowiedzieć o niej, kiedy słuchacze jej nie widzą, nie jest wcale takie łatwe. Wcale nie był też dla mnie taki taki oczywisty wybór, Ale to taka, jak panu już mówiłam, pamiątka w pamiątce, bo to jest matryca z blachy, która służy do tego, żeby odbić najpierw tę matrycę pokrywając farbą, żeby odbić ją na na papierze, uzyskując w ten sposób odbitkę, szerzej znaną jako akwaforta, czy też technika akwafortowa. Pamiątka ma taką historię, że związana jest z moim moim dyplomem na grafice, który bardzo, bardzo miło wspominam ten czas, bo to taki czas który potem trudno już gdzieś odzyskać w w pracy zawodowej, kiedy spędzaliśmy po wiele godzin w pracowni i po prostu mogliśmy się tylko na tych swoich koncepcjach i i tej pracy takiej twórczej skupić, co gdzieś potem w takim codziennym biegu jest, tak jak jak mówię, gdzieś tam trudne do odzyskania, znaczy trudno jest poświęcić na przykład 10 godzin na to, żeby zrobić pracę sobie dla, dla przyjemności. Um, praca przedstawia zdjęcie mojej mamy, mającej lat 7 bądź 8, gdzieś tam w pierwszych klasach szkoły podstawowej. No I to jest takie zdjęcie, jedno z kilku zdjęć z albumu rodzinnego, które stanowiły podstawę do tego, żeby, żeby zrobić na ich bazie trochę też przetransformowane prace graficzne.
0: Tak, pani Aleksandra przekazała mi właśnie te prace w moje ręce, żebym mógł sobie też ją zobaczyć. Symbolika tego, tego dzieła jest, jest niesamowita pod wieloma względami. Samo wykonanie jest czymś pięknym, czymś niecodziennym, ale też to, co się znajduje na tym dziele, czyli pani mama w wieku 7 lat, to, to również wyobrażam sobie, ile musi znaczyć dla pani ta praca w różnych wymiarach. Nie tylko w wymiarze tego, ile czasu zajęło zrobienie tego, ale też w wymiarze uczuciowym, czysto rodzinnym, czysto takiej relacji między córką a matką. To jest coś pięknego i aż brakuje trochę słów, żeby żeby to to odpowiednio nazwać, ponieważ w tej audycji za każdym razem wykładowcy przenoszą coś, co za każdym razem mnie zaskakuje I, i nie inaczej jest dzisiaj. Za to chciałbym bardzo podziękować i w ogóle chciałbym bardzo podziękować za udział w dzisiejszej audycji. Będziemy już lądować, a na koniec wysłuchamy sobie jeszcze ostatniej piosenki. Będzie to organek Niemiłość. Dziękuję jeszcze raz za udział w audycji.
1: Ja chciałabym też mieć okazję, żeby bardzo serdecznie Panu podziękować. Przyjemnie być tutaj u Was w studiu. Miałam okazję tylko z aparatem fotograficznym podczas jakichś dni otwartych, a tymczasem bardzo przyjemnie było być po tej stronie mikrofonu, więc dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo miło było Panią gościć, a teraz oddajemy głos organkowi.
4: Patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie Choć mówią, że to wcale nie to Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów Z nadzieją na lepszy rok kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość Stosy płoną co drugi dzień Konie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami. Nie wiem, czy wiesz. A słońce przy świtach świat pęka i znika. Już stało się wszystko, co złe. To są gesty i słowa, nieważna rozmowa. To wszystko można kupić i mieć. tylko tylko nie ma miłości I tylko nie ma miłości I tylko nie ma miłości I tylko nie ma miłości Ona nie szuka poklasku I gniewem nie unosi się Ona wszystkiemu wierzy Przetrzyma wszystko ciebie i mnie. Oddaj Ci ja!